1: Oltre la pagina per commentare le parole di Mario Draghi, oltre la pagina Radio Libertà, insieme a, in ordine di apparizione, Antonino Danna, Carlo Cambi e... Sabato sera alla in
2: voi... tutti! È un bel direttore! È un bel direttore! È un bel
3: direttore.
1: Giulio Cainarca, benvenuti a certo tutti, il
4: nostro Borgo Novo ha trovato il filoncino giusto, l'avete copiato tutti, eh. allora,
1: cioè? il, <ride> no veniamo al dunque, stiamo sul pezzo, eh, non il, il, il discorso, non fammi, no, dire, fammi, fammi introdurre, fammi introdurre. Un'emozione, scusa diciamo. direttore fammi introdurre, allora, discorso della ah, regina, ciao, Pierluigi, ciao a tutti, Ciao, allora, discorso della regina, peggior discorso, il discorso più orrido mai sentito, io vi faccio una domanda, dimenticate quello che che fate, che siete, cioè per professione, io stesso nel mezzo zoico, anche per passione, siamo persone che si occupano di politica, dimentichiamocene, siamo il cittadino qualunque, voi da chi acquistereste l'auto usata? da Mario Draghi o da uno qualunque dei politici che sono lì in Parlamento e dintorno?
4: Ah, io l'acquisterei da te la acquisterei da Federico per esempio ma non certamente da questi qua da nessuno di questi perché lascia perdere Draghi che è il capofila diciamo, di tutta questa manovra ma gli altri che sono lì a dire sì ad applaudire uh, da parlamentari io mi vergognerei sì. francamente e, e la seconda cosa che mi sembra evidente è che il puparo diciamo, principale sta al quidinale di ah, tutta è. questa manfrina
1: e toccalo tu quello guarda, che, guarda se qualcuno lo tocca e infatti penso che io concordo con voi, è una, è una pagina molto mortificante per... Anche, ma anche, scusa Giulio, anche un po' per noi cittadini, è possibile che non si riesca a esprimere... No, no, nulla.
4: soprattutto per quello, perché il signor Draghi viene a dire che l'abbiamo invocato noi, ma hai capito il populista vero chi è? altro che Salvini, faceva ridere Salvini al papete i pieni poteri perché lo conosciamo benissimo da 30 anni Salvini, sì. e sappiamo come ragiona può eccedere diciamo in cordialità diciamo. può eccedere in tutto ma non certamente era il pericolo, il pericolo Dice... non era lui ma questo lo dovevano capire Giulio. Giulio noi l'avevamo già capito perché lo conoscevamo Giulio, ma scusa, loro, tu... tutti gli altri i benpensantoni dovevano capirlo prima, il pericolo è questo qui il pericolo è Mattarella, il pericolo è questo regime autoritario travestito da finta democrazia e si dà pennellate di populismo infame o sceno terribile, questo sì è terribile no, il datemi i pieni poteri di Salvini, faceva ridere Salvini era simpatico, col bicchiere di Morito in mano, questo è pericoloso
1: poi si sapeva benissimo insomma, stava, stava parlando della flat tax praticamente Salvini questo invece i pieni poteri fa paura pensare che li gestisca lui e gli
4: altri Salvini Se... voleva i pieni poteri perché tutto sommato, tra virgolette, era uno di noi <ride> per cambiare le cose, ma bene o male, dobbiamo provarci io, con tutti i limiti. Ma questo qui è un pericolo. Questo è un pericolo. Ehi, eh, veniva a giocare a biliardino con noi in, in riva alla spiaggia e gli è andato del Cretino. Questo qua è un pericolo vero.
1: Eh, Giulio, eh, sentiamo anche cosa dicono Antonino e Carlo. Carlo,
2: Se... prego.
5: Ah, sai, io ho fatto una battuta prima con Antonino. Eh, speravo di morire democratico, ma contenterò di morire semplicemente cristiano. Cioè, eh.
6: La democrazia
5: oggi in questo paese è morta. Ma d'altra parte, da uno che è stato vicepresidente esecutivo di Goldman Sachs, che ti vuoi aspettare? Cioè, ma voi veramente pensate che i mercati abbiano un minimo di rispetto delle persone, e un minimo di rispetto delle regole democratiche? No, questo è stato allevato a fare. Il presidente di Consiglio di Amministrazione come tale si, si, si comporta. Cioè io vorrei capire: ma quando dicevano di Berlusconi che aveva trasformato Palazzo Chigi in un'azienda, ma cosa dicono questi di fronte a questo tipo di discorso? E soprattutto Infatti. sai che se io fossi un parlamentare mi sarei alzato, sarei andato sotto il presidente. Esatto del Consiglio e gli ha detto lei non ha titolo per stare in quest'Aula perché non rappresenta nessuno. Ma la dignità dei parlamentari che fine ha ma fatto?
3: Ma, la domanda che io pongo tue... è, ma
5: questa, cioè, questi poveri parlamentari che saranno anche delle teste di cazzo, che saranno anche dei mentecatti, ma bene o male hanno ricevuto alcune decine di migliaia di voti cada cranio e rappresentano le comunità locali siamo passati alla teorizzazione che un sindaco di un comune di 4.000 abitanti ha una valenza di rappresentatività superiore a quella di un parlamentare ma stiamo scherzando e poi c'è un un elemento di populismo vero che mi ha fatto incazzare fuori di di, 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 lui di Melone il richiamo agli eroi della sanità Esatto. gli hanno dato 80 euro lordi di aumento netto, neanche quelli neanche quelli,
1: aumento. neanche quelli tante volte neanche quelli
5: li, li hanno costretti a dei turni massacranti non siamo stati in grado in, due, in tre anni di, di, di risolvere il problema delle scuole di specializzazione non abbiamo costruito un cazzo di ospedale nuovo che sia uno e continua a manarcela con questo PNRR che è una presa di culo gigantesca un giorno Giulio ti chiederò di fare insieme a Antonino un'ora e mezza di trasmissione per spiegare al popolo che cazzo ma, è veramente il PNRR e,
3: e poi a proposito e poi, Carlo, Antonino
4: e... eh, Pierluigi, volevo mettere un altro punto eh, certo. a discussione eh, a proposito di quello che diceva Carlo eh, ai richiami populistici anche il richiamo a Falcone e Borsellino cioè se non ci sono io i fondi del PNRR se li mangia la mafia, ma ci siamo capiti? cioè un uomo solo è garante di tutto poi io vorrei capire come un paese che fa parte del G7 con tutti i guai che ha eh, l'Italia comunque, una potenza industriale come possa essere garantita da una sola persona ma neanche Mussolini cioè una sola persona può garantire un paese così e questi lo applaudono e lo voteranno e gli daranno un nuovo incarico ma è una vergogna, questo Parlamento è una vergogna
2: ma guarda eh, mi vengono in mente molte immagini alla mente e purtroppo non sono immagini a colori, sono immagini in bianco e nero, non sono belle immagini, purtroppo noi siamo in una situazione nella quale qui si è costruito un edificio di menzogne che va al di là della legittimità costituzionale. Il popolo vuole Draghi, il clochard vuole Draghi. Enzo Biaggi raccontò che Mussolini fece licenziare un giornalista che aveva fatto questo titolo su un giornale durante il fascismo, vecchietta, amore felice a 95 anni cantando giovinezza. Qui siamo andati oltre, siamo andati oltre, perché addirittura il clochard che dice che per lui va bene Draghi. Eh, l'appello da parte l'acclamazione da parte dei sindaci come i pretoriani acclamavano gli imperatori nel mondo di Roma qui siamo verso una presidenza imperiale riprendo questo tema dalle espressioni che si usarono per Nixon solo che c'è una differenza che qui nessuno è stato chiamato in un'urna con una scheda in mano a dire ma voi volete quest'uomo, volete che quest'uomo decida del vostro futuro perché a questo punto
4: sì, Aspetta, scusami pertanto... Antonino se ti interrompo poi me ne vado scappo perché vi lascio però c'è un altro aspetto che vorrei mettere in discussione insieme a, voi, a tutti voi diciamo ed è il fatto che così facendo ovviamente si, be- si sta beneficiando in maniera chiara netta e precisa una forza di opposizione no? che è quella di Giorgia Meloni e io mi domando a questo punto qual è la vera natura di questo partito perché è un partito che quasi qua cioè i regimi come sapete si scelgono anche le opposizioni no? E siccome siamo in un regime, non vorrei che, si sia sta, che sia stata scelta quella opposizione. Chiudo qua.
2: Beh, se è stata scelta quella opposizione, figurati com'è fatta la maggioranza.
4: Appunto, dico, però mi sembra, mi sembra un altro aspetto interessante, quella cosa. Perché tu sai che così, così facendo regalerai al prossimo giro un sacco di voti a, a Meloni. Solo che mi sembra l'opposizione scelta dal regime.
5: Posso dire una cosa, secondo me uno che vedrà i consensi moltiplicarsi molto velocemente è Sergio Ricci. Perché? Perché l'opposizione a Draghi chiama necessariamente un ritorno, un eco al, 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 al comunismo vero, perché se questo è il volto del capitalismo liberale... Che ci viene mostrato, io sono convinto che buona parte del paese eh, produttore di ricchezza preferisce a questo punto il comunismo, vero?
4: Quello di Marco Ritto. Sì, sì, cre- credo che sia giusta questa cosa. Beh, dì, ragazzi, viva Draghi, viva la Repubblica e buona mattinata a tutti.
1: <ride>
5: cioè,
1: allora, eh...
5: tutto questo, che le Stelle liberano secondo me va a casa di marco rizzo
1: eh, giulio allora eh, ci, ci sei non ci sei
4: ci, ci salutiamo Luigi, vi saluto sentiamo magari un po cosa dice anche il popolo
1: no per carità <ride> per carità il popolo cioè, <ride> no, no io sì, ho sentito adesso dico la mia ma che cazzo vi aspettate sono due anni che vediamo il popolo che si straccia Novax no bastardo vaccinomane no bastardo no mask, si sì mask viva i trans, brutto frozzo viva guarda che, c'è un co- guarda, guarda che ci sono coglioni che hanno scritto guarda, guarda che ci sono coglioni che hanno scritto spero che muoiano tutti i bambini ucraini spero che abbiano visto quella bambina portatrice di handicap sventrata ma così come spero che abbiano anche visto il loro Kirill che toglie, che toglie i dieci comandamenti purché massacrino stuprino in Ucraina Oppure che quelli che invece sono per Biden, che si rendono conto per chi, eh, no, che cazzo vi aspettate da sto popolo? Eh, io sapete cosa vi dico? Vado dall'altra parte, dico, per fortuna no, non è quello che penso, ma io sto dicendo in questo momento un pensiero che non è mio, per fortuna che c'è Mario Draghi, perché quello che esprime il popolo ci porta, ci porta nel baratro. Questo è un pensiero nichilista, sbagliatissimo e non è neanche mio, però è un pensiero che ci sta secondo me, postarci. Carlo Cambi mi sparerebbe sulla nuca come traditore del popolo e io sarei d'accordo con ma lui.
5: No, ma no, ma no, ma no, fermati. fermati no, ti voglio felice. bene, Carlo, era...
1: io sono sempre no, dalla tua parte, fermati.
5: però... Allora, un conto è che tu prenda la merda e la sentina che sta dentro i social. Un conto è che tu prenda qualcosa come 40 milioni di italiani che tutte le mattine si alzano che per un verso o per un altro producono la ricchezza di questo paese per portare acqua con le orecchie ad uno stato che butta via montagne di quattrini la domanda che io ti faccio è ma secondo te oggi un carpentiere di Lonato uno che ha la vetreria a Murano, a, a Bur- a Murano uno che ha il piccolo surmificio a Gaiola in Chianti, uno che ha eh, il caseificio a, a Battipaglia, uno che sta facendo la sua anduia a, a Crotone. Secondo te, di fronte a questo discorso, che cosa pensi? Pensa che gli vale ancora la pena alzarsi la mattina, smadonnare, andare sì, in barca. Sì,
1: Carlo, lo fa, con le... Carlo, sì, perché lo fa da sempre. Ci sarà un motivo per cui lo fa da sempre. No, Domandati. No, C'è no, un motivo attento, per cui in questo attento, stato attento, del cazzo, in questo attento, stato del cazzo la gente continua, eh, continua a portare acqua alle orecchie a questo stato del cazzo. Sono 70 anni che lo fa e lo hanno fatto anche col fascismo e lo hanno fatto anche no, col borbono.
5: attento. Il discorso che ha fatto Draghi è un discorso molto pericoloso.
1: Ah beh, su perché questo, detto, su questo perché sono d'accordo
5: perché ha detto cambieremo il sistema di discussione fiscale ha detto manteniamo il reddito di cittadinanza ha detto introduciamo il salario minimo ma non ha detto nulla nulla fronte della produzione di ricchezza del paese, nulla esatto è chiaramente una scelta di campo di avere il sostegno della parte non produttiva del paese,
1: beh, ma non è una sorpresa, non è una novità, dov'è lo stupore?
3: No, ma scusate, scusate, no, poi, è poi una veramente novità, me ne vado. Ma come, come chi fa aggiungito...
4: lo, 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 ma lo è le... lo chiedo a Carlo in particolare. Carlo? Mi senti? Eh, no, come fa? Diciamo di così, allora, la narrazione, Il la narrazione è quella.
5: In quanto direttore generale tu non ti puoi aspettare dieci anni dopo. Un discorso che non tiene conto della struttura economica e produttiva del Paese. Guardate. Carlo, mi,
4: senti? della... mi sentite? Sì. Eh, no, volevo porre la... a Carlo un quesito sulla base di quello che stavo dicendo e, e, e a tutti voi. Ma com'è che allora ci continuano a dire che è la parte produttiva, il ceto produttivo, il nord produttivo del Paese che vuole la continuità di governo, vuole draghi, vuole che il governo stia in piedi, Carlo?
2: Pronto, eh, Giulio, non ti si sente più.
1: No, io ho sentito Giulio. Se-
2: ecco, vai, no, Che sento- ultimamente pronto. non ti si sente più. Pronto?
1: Sì, io vai. ti sento. Vediamo se ti sente anche Carlo. Mi senti Giulio? È un bel direttore, è un io grande direttore. Io
4: ti sento benissimo, ti senti? Io ti sento in questo eh. momento. Non so se mi senti. Sì.
1: Sì. Allora, non so se ti sente
4: Carlo. Carlo, ci senti? No.
1: Io sì, ti sento,
3: ti sento.
4: Allora, eh, Ma io stavo mi stavo domandando questo com'è che la, che la narrazione ufficiale è il nord produttivo i ceti produttivi, il mondo delle imprese vuole Draghi, vuole la continuità di questo governo tanto il fatto che ha ragionissimo Carlo, non ha fatto nessun riferimento alle esigenze del mondo produttivo e allora come la mettiamo?
5: la mettiamo che il mondo produttivo viene rappresentato da Confindustria che sta al mondo produttivo come io sto al papato <ride>
4: Però, eh... Non sento più nulla.
1: Non hai sentito?
4: Eh... No, perché ho un ritorno bassissimo, l'ho detto ah. prima alla regia, se si può fare qualcosa anche per il futuro, perché devo fare una fatica tremenda per ascoltare voi in studio. Ho un ritorno bassissimo, mm. <coughs> e faccio molta fatica ad ascoltarvi.
1: Vediamo adesso, so che... Se riusciamo a provvedere. Hai sentito comunque quello che hai detto Carlo?
4: Giù. No, la risposta di Carlo non l'ho sentita, la mia domanda era quella.
5: È che il mondo produttivo nella narrazione dei giornaloni è rappresentato da Confindustria, la quale Confindustria rappresenta tutti tranne che il mondo produttivo, perché se non avesse i contributi di Eni, certo, Enel, certo, certo. Eh, Leonardo, Confindustria avrebbe già chiuso Bar- baracche e Burrattini a me piacerebbe sentire oggi Paolo Agnelli che ne pensa del discorso di Draghi
4: sì, esatto, esatto.
1: Beh, scusate però io vi chiedo forse mi sono perso qualche passaggio negli ultimi 30 anni quando è che eh, i politici nei fatti si sono occupati dei centri produttivi seriamente in Italia
5: Beh, potrei raccontarti dal, dalla relazione al bilancio 54 di Ugo Lamalfa fino alla, alla, alla reazio, relazione alla, finanzia- alla legge, allora si chiamava legge finanziaria di Francesco Forte del 1990, tanto per dirtene una. Eh, ho detto gli ultimi 30 un una, un paese che era uscito dalla guerra praticamente a reddito zero e fatto di soli contadini che nel 1962 vince l'Oscar delle monete, tanto per Ma un'idea. ti ho
1: detto gli ultimi trent'anni, gli ultimi trent'anni.
5: No, no, è semplicemente per raccontarti Eh, che lo sfascio di questo paese coincide col primo governo di centro-sinistra e l'indebitamento folle di questo paese comincia quando Aldo Moro fa il governo delle larghe intese con l'appoggio esterno del PC.
1: Posso anche dirti, Carlo, che ho letto anni fa uno scritto di Ugo Lamalfa dei primi anni Sessanta che accusava la deriva della politica italiana diceva i politici italiani sono tutti ormai sono diventati marci, corrotti non pensano più al bene dello Stato ma pensano solo ai piccoli penso che e allora cosa facciamo?
5: ci rassegniamo? io penso che a questo punto se la Lega e Forza Italia hanno un minimo di coscienza escono da questa maggioranza provano veramente la crisi e restituiscono al popolo italiano eh, quello che costituzionalmente è il loro potere perché l'articolo 1 della Costituzione di questo paese dice l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme stabilite dalla Costituzione punto. non c'è scritto che la sovranità appartiene a Sergio Mattarella e a Mario Draghi né all'Unione Economica Europea
1: allora, eh,
5: direi che... Antonino, fai? sei in coma, non ti sentiamo più.
2: No, io vi ascoltavo e vi dico che l'unica cosa da fare è uscire dal governo ora, basta. Basta, perché ma, non si ma, può ma, ma essere corre- corresponsabili di questa porcata.
5: Scusate, una, una curiosità da esterno, ma vi stanno arrivando dei messaggi alla radio c'è niente che arriva? Eh io,
1: io ho abbracciato una, uh, una religione che mi impedisce, categoricamente mi vieta di leggere i whatsapp e di prendere no, le No, leggere, per
5: capire, per capire se c'è una reazione o no. Cioè, se, Chiedi
1: a Antonino, lui, lui li segue se sempre.
5: Ha compreso la portata di questo discorso, la potenziale portata eversiva di questo discorso? No, tutto lì.
2: Regia, girate le zappe a me, che a me la mia religione permette di leggerle, dai, così sì, io le guardo e do una telefonata. risposta, direi non le leggo perché se no faccio sta. invasione di campo. Va bene
4: Qualche qualche telefonata ci sta pure
1: Allora io vi saluto tutti Tra 5 minuti sentiremo il commento Se volete stare potete stare anche Non so però se ci sono reti eh, Se ci sono numeri di di, di telefono liberi Perché vorremmo sentire anche Corrado Cone Chi chi vuole resti E agli altri eh, Buona vita
0: E grazie soprattutto
1: la pagina Radio Libertà siamo sempre insieme col collega Antonino Danna di Radio Libertà e Carlo Cambi della Verità e abbiamo raggiunto anche il dottor Corrado Cone al quale do il benvenuto benvenuto dottor Ocone grazie per essere qui ai nostri microfoni buongiorno e allora invito anche naturalmente Carlo e Antonino a intervenire ovviamente io parto subito da, ehm, le chiedo un commento, non so se avrà seguito, però indipendentemente eh, da quello che ha detto Draghi che in pratica ha chiesto pieni poteri, io ritorno al suo articolo di ieri dottor Ocone eh, c'è stata l'emergenza sanitaria, l'emergenza eh, economica, eh, energetica e adesso parliamo anche di emergenza democratica perché sono 11 anni che gli italiani, attenzione, gli italiani non sono capaci di eh, esprimere dei partiti che riescano poi a rendere compiuta la loro volontà politica. Perché io, da, io partirei quasi da lì perché poi vedo un sacco di cani che abbaiano la luna, ma non è che abbaiando la luna arriverete alla luna, insomma, eh, mi tocca dirlo con, con, con grande. Eh, dolore però io più passa il tempo più vedo vedo questa situazione ed è preoccupante perché poi alla fine vuol dire un deterioramento complessivo eh, generale generalizzato però partiamo da questo emergenza democratica perché a questo siamo arrivati
7: questo è un problema che esiste da un po' di tempo direi addirittura sicuramente da prima del governo Draghi e, allora, io, mh, eh, quello che a me, diciamo, col- colpisce, che poi eh, ha fatto sì che nascesse l'articolo, eh, è il fatto che questo elemento eh, non viene considerato eh, o comunque viene espresso, insomma, eh, viene espresso poco. Eh, vabbè, a parte ovviamente Giorgia Meloni che sta all'opposizione quindi eh, usa tutti gli strumenti retorici giustamente dal suo punto di vista per, per, eh, per far votare insomma. E, ecco,
3: e, e,
7: invece questo è un elemento molto serio che però non c'è nel dibattito ora si parla mh, t- di tante emergenze che sono tutte emergenze vere in qualche modo le emergenze sono pure aumentate, come ben sappiamo, negli ultimi periodi eh, rispetto a quando Draghi aveva preso eh, insomma, eh, possesso del governo, e, però eh, questa emergenza passa in secondo ordine. E c'è poi un altro diciamo, elemento che a me, mh, che ho una sensibilità liberale, eh, stride un po' in qualche modo cioè il fatto che si dice che eh, è un problema, momento di emergenza, c'è una crisi in atto, ci vuole coesione nazionale, ora indipendentemente poi da cosa questa coesione significhi, perché appunto mh, sembrerebbe ora quasi significare un potere assoluto da eh, dare a Drachi, però mh, ci vuole coesione nazionale, ma questo mh, non è proprio così in sostanza. Eh, la questione nazionale può servire in determinati momenti, però ehm, in genere ehm, sono i governi legittimati politicamente in un sistema con una maggioranza in opposizione, anche conflittuale, che poi eh, governano le crisi. Io ricordo sempre, insomma, ovviamente è tutto un altro contesto, però è rimasta sempre un po' impressa in me questa, eh, quel passo dei discorsi sulla prima teca di Tito Livio di di, di Machiavelli quando Machiavelli dice la grandezza eh, di Roma fu nell'età repubblicana quando c'era una conflittualità sociale pazzesca quando poi si creò una coesione con l'impero eccetera poco alla volta Roma perse la sua forza ora mh, non, non dico che sia una massima valida erga omnes e, che valida per sicuramente è da tenere presente questo elemento allora noi purtroppo questa sana dialettica democratica per un motivo o per l'altro da dieci anni non l'abbiamo allora, ehm, allora eh, ecco, mm, eh, votiamo subito votiamo nel maggio 2023 come vorrebbe Mattarella. benissimo però bisognerebbe mettere subito in chiaro che eh, questa emergenza è proprio per noi fondamentale che dobbiamo risolvere questo fatto che non possiamo andare ad un Draghi dopo Draghi, eh, o dico Draghi perché potrebbe essere anche un altro eh, altro tecnico, insomma, i governi di unità nazionale li abbiamo sperimentati, adesso è importante che torni la politica. Allora, eh, ecco, io quello che voglio, eh, l'accusa che può essere fatta una posizione come la mia è quella solita di populismo, e nella fattispecie di democraticismo, cioè il fatto che il popolo decide sempre. No, io non dico questo, sono democratico e anche liberale, capisco che la sovranità democratica va mediata, temperata da altre esigenze, che il sistema liberal-democratico è fatto di pesi e contrappesi, dove un ruolo importante, a volte lo esercitano, importante che siano tanti in contrasto tra di loro anche di istituti non democraticamente eh, e- eletti però appunto va mediata ma non va del tutto eh, diciamo rimossa ecco allora io vorrei che fra le tante eh, eh, la stabilità per fare cosa per fronteggiare l'emergenza le emergenze io vorrei che fra le tante emergenze nel dibattito politico venisse eh, pure considerata forse chiedo troppo ma da Draghi per prima per primo questa emergenza democratica, cioè Gatti per prima dovrebbe dire dovrebbe considerare un po' il suo, eh, il suo compito, come posso dire, maieutico, cioè eh, insomma, può finire oggi, può finire fra un anno, ma comunque eh, deve, deve assumersi anche secondo me il compito di riportare questo, maledetto, questo insomma, benedetto maledetto di paese ad una normale dialettica democratica, poi anche perché mh, tutto questo significa eh, decisioni nette, assunzioni di responsabilità, la capacità dopo cinque anni eh, di cambiare normalmente governo, se quello eh, che manderemo alle urne, sia di centro-destra o di centro-dinista, ha combinato poco. Ecco, quindi nasceva mh, un po' da questo. Poi mh, nello specifico diciamo di questa crisi di governo, stamattina c'è stata la comunicazione di, di Draghi, mi è sembrata, eh, mi è sembrata molto, mh, molto diciamo, eh, anche verso la Lega, cioè Draghi si vuole assicurare, T- Tanto il PD in qualche modo, eh, lui sa che qualsiasi cosa eh, che fa lo trova sempre a fianco, perché uno perché il PD non ha interesse ad andare a votare subito, soprattutto dopo la crisi del Movimento 5 Stelle, e poi perché è vero questo voto è di vista responsabile e questa è, è, è la partita che lui gioca, mentre lui ha voluto sicurarsi eh, ha, un po da, da, ha giocato un po' da pokerista, cioè eh, sostanzialmente ha chiesto alla Lega, mh, al centro-destra tutto, forze di governo, carta eh, bianca. Prendere o lasciare. Prendere o lasciare perché, eh, perché diciamo, io non conosco nei dettagli, lo ammetto, la questione eh, dei tassisti e dei balneari. Eh, non so nemmeno sinceramente se sia più giusto liberalizzare o meno, o liberalizzare come, in un certo modo, come mi sembra che chiedano le forze centrodestra. Però quello che dico è che, che queste decisioni, forse eh, rientrando eh, ne, insomma, in quello che nel stretto senso ci chiede l'Europa, andrebbero forse demandate un governo politico che si assume tutte le responsabilità. E, e quindi sì, la situazione è questa. E la situazione dal punto di vista della lega, del centrodestra è molto complicata perché è una situazione in cui si rischia di perdere sempre, sia che si fa una scelta, sia che si fa un'altra. Quindi, e, e, e quindi io non so sinceramente cosa oggi... Eh, come risponderanno? So che mh, alle comunicazioni bravi è stato molto tiepido la reazione dell'Aula, eh, però ecco, eh, bisogna capire... Mh, bisogna capire. Beh, è molto complicata la situazione perché la Lega, come dicevo in un precedente articolo, che però poi eh, di più di una settimana fa i fatti lo hanno superato, ehm, la Lega in sostanza la, la scelta eh, di rispondere positivamente all'appello del Capo dello Stato, la fece eh, col governo Draghi. e Oggi eh, 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 quanto gli è costato, è convenuto non è convenuto, questi sono bilanci che si faranno dopo però certo eh, tirarsi oggi rischia in qualche modo di scontentare chi in quella scelta lo aveva approvato chi non lo aveva approvato perché chi non l'aveva approvato a livello di elettorato eh, a quel punto vedrebbe molto tatticismo nella Lega e, e in ogni caso sceglierebbe secondo me la Meloni che, che dal primo momento è stata su questa linea Quindi, la lega necessita anche di motivare la scelta di un anno fa, e secondo me la dovrebbe motivare sicuramente influendo sulle politiche di Italia, ma anche in qualche modo facendo, um, usando una, una storica per capire appunto fino in fondo agli italiani che eh, la sua e non quella del PD è stata una scelta di, di responsabilità. Anzi, il PD è eh, è stato fino all'ultimo e ancora lui oggi eh, fa da sponda ai 5 stelle in sostanza ecco. sì, è una situazione molto complicata sia dal punto di vista politico mm. sia in generale del sistema Italia secondo me
1: eh, Benissimo Antonino volevi intervenire e volevi fare una domanda? Sì io
2: volevo intanto salutare il
1: professor Ocone
2: ma volevo chiedere questo ma a questo punto eh, però, davanti a un premier comunque molto autoreferenziale che addirittura in fondo viene a dire io non solo ho la, fi- no, io addirittura posso prescindere dalla vostra fiducia, la do quasi per scontata visto che il popolo stesso mi vuole, quasi come l'elezione per acclamazione che fino al 1975 era prevista dalle norme canoniche per l'elezione del pontefice. Allora, Mario I eh, quest'oggi addirittura ci dice che in fondo il consenso del, del Parlamento è tanto e non quanto. In tutto questo, io se lei se fosse Matteo Salvini direbbe ai suoi senatori benissimo, noi ce ne andiamo e questo governo va avanti da solo,
7: se ci riesce. No, cioè su quelle domande ovviamente da, eh, da un milione di dollari anche perché come dicevo prima è una situazione abbastanza eh, compressa insomma e, e si rischiano come in un modo o nell'altro di prendere la decisione sbagliata ecco questa è la cosa che, che mi preoccupa più, più di tutte ecco io mh, non lo so non, non insomma ovviamente sì. salvi... E gli altri dirigenti insomma, del centrodestra hanno più elementi per giudicare di me, quindi non so rispondere. Quello che però diciamo, mi sembra una buona cosa è da una parte la ritrovata coesione interna della Liga e dall'altra l'asse diciamo, da stretto con con Berlusconi, cioè, ieri è stato mandato a livello dei tori, a livello diciamo, simbolico, un grosso messaggio pure agli italiani: che il centrodestra eh, è compatto, insomma, eh, che non, una forza non prende, non prende diciamo, decisioni in contrasto con quella dell'altra. Ecco, Quindi, secondo volevo... me, ho visto molto positivamente diciamo, ieri questa lunga diciamo se sono a casa di Berlusconi ecco.
1: volevo, no, volevo eh, rispondere io volevo dire io al collega Antonino Danna. è una, chiaramente nel mio intervento da, da cerco di essere l'avvocato del diavolo allora eh, Salvini fa quello che gli chiedi tu Antonino e se qualcuno si sì. alza e dice ma scusate un attimo come mai per 18 mesi avete sostenuto Draghi? Perché lo sapevate. Lo, non è che Draghi sia venuto dalla Luna, lo, lo, a parte il fatto che lo, lo hanno chiamato i politici, lo abbiamo chiamato noi praticamente. È stato sostenuto con la Lega dentro il governo per 18 mesi. A questo punto ti alzi e te ne vai. E cosa rispondi tu, Antonino, che ti dice: Ma perché l'avete sostenuto? Non potevate non sostenerlo fin dall'inizio e magari, ci, magari riuscivamo a andare alle elezioni e a scongiurare questo governo?
2: Perché un conto era era rispondere alla necessità di un appello nazionale all'unità nazionale in un momento difficile come quello nel quale si è formato questo governo perché eravamo ancora con gli strascichi della pandemia eravamo ancora in mezzo alla strada la politica non era in grado di dare una risposta adesso però siamo oltre la politica perché cade la logica dell'emergenza qui c'è uno che sostanzialmente dice Comando io perché sono io e voi non siete un, come dice e però il Presidente... Scusa, Grillo. tu,
1: tu non, hai chiamato, non hai chiamato, con tutto rispetto, non hai chiamato la donna delle pulizie, cioè hai chiamato Mario Draghi, cioè, non so se mi spiego, il Presidente della BCE... Certamente... Cioè, non è che... Non, ma... non è, che è, è vero che uno dovrebbe dire, beh, dovrebbe essere gratificato dall'aver salvato la patria, dovrebbe bastargli e avanzargli. Sta di fatto che anche per sua imperizia non è riuscito a salire al Quirinale, quindi lui il premiuccio se lo deve portare via, no? Si dice dalla mia parte che neanche il cane muove la coda per niente, neanche il cane muove la coda per nulla.
2: Sì, ma sai, in questo paese c'è stata gente che non era Mario Draghi, ma era nettamente superiore a Mario Draghi. Però quando è stato il momento di lasciare la cadrega, l'ha lasciata e se n'è andata, voglio dire. Eh, questo è un continente nel quale abbiamo avuto al potere gente come Cole, come Churchill, come De Gaulle, ed era tutta gente che però partiva e si muoveva dentro delle logiche istituzionali, democratiche, politiche. Se Antonino,
1: io, ti e dico, poi... Antonino, io se cosa ti dico? Guardate che 11 anni fa, cari miei italianuzzi, avevate Mario Monti, cioè avevate, avevate la, la sciagura, la catastrofe, avevate, il disastro totale, altro che emergenza democratica, quella è totale. Allora, se io fossi l'avvocato di Mario Draghi, ti direi questo. Cioè, dovete dirmi grazie perché 11 anni fa avete messo Mario Monti che ha fatto disastri totali, un, un disastro pazzesco. Quindi, avete, a e... meno qui avete uno che sa fare le cose, grosso modo, eh, per carità. Sto facendo l'avvocato del diavolo, io sinceramente eh, sì, sì, carità, mi, mi, però... sento, mi sento anche abbastanza distante da tutto questo, francamente. Ma però no, cerco, ma io... cerco di capire. Prego,
7: prego... Torrado, potrei... eh, prego. No, Cor diciamo fra il governo Draghi e quello di Monti in questo senso nel senso fermo restando che tutti i governi sono politici non esistono i governi tecnici però noi usiamo questa distinzione un po' per comprenderci quello era un governo tecnico questo è un governo che dall'inizio è stato eh, ha voluto coinvolgere eh, i, i partiti, quindi si presenta come un governo politico, allora no, non si può coinvolgere qualcuno eh, e poi tenerlo, eh, eh, tenerlo alla porta. Eh, io mh, poi mh, un'altra cosa che mh, eh, sempre per fare pure io l'avvocato di Draghi va benissimo, e, e di Mattarella pure forse in questo momento, va benissimo eh, di affrontare le emergenze, ma mh, l'emergenza. Eh, Um, quale può essere? Può essere eh, il bilancio da consolidare, può essere eh, la risposta alla crisi frazionistica ed energetica, però una volta consegnato il bilancio… Io no, non vedo altri motivi per continuare queste spese. Invece, da come viene impostato il discorso, sembrerebbe che questa spesa si voglia, eh, e da come potrebbero certi centristi, questa spesa si dovrebbe ruotare anche eh, successivamente. E poi pure la data del maggio 2023 per me mi sembra assurda, cioè, secondo me, una volta il 31 dicembre è consegnato il bilancio. Si sciolgano le camere tranquillamente, non credo il problema eh, dove, dove stia, insomma. Ecco. E poi che in tutto questo, perché non, bisogna essere sempre onesti intellettualmente, la destra sia pronta nel caso in cui i cittadini lo vogliano, a governare, eccetera, che, che cioè, su questo forse dobbiamo essere sinceri con noi stessi, in qualche perplessità lo possiamo avere, non perché lo sia la sinistra, però dobbiamo pure un po' guardarci in in casa nostra. Però vedo enormi progressi, cioè il fatto che eh, il tavolo Berlusconi-Salvini in questa crisi sia abbastanza solido, eh, che quando prima si aggiungerà pure la Meloni e spero insomma fa pensare che un po' anche dagli esori che abbiamo commesso nel centro-destra, insomma, in qualche modo, app- mi auguro che abbiamo appreso qualcosa. Insomma, ecco benissimo. E, e, sì. e allora,
1: siamo arrivati alla conclusione di questo, di questo spazio, adesso tra poco arriva la pubblicità. Allora, innanzitutto, fatemi eh, salutare e ringraziare Corrado Ocone, potete leggerlo anche sul libero. Grazie ancora e a risentirci presto. Eh, non lo sento più e
3: fatemi... Bene, grazie, grazie
1: benissimo grazie, e... grazie. E fatemi liberare <ride> Antonino Danna che dopo quattro ore probabilmente deve andare in bagno <ride> Antonino Ma, quattro... eh, no.
2: cerchiamo di fare il nostro meglio <ride> grazie Pelle grazie del tuo tempo e un saluto al caro Cone, grazie ancora
0: grazie a voi Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Legaonline.it, scritto legaonline.it è questo è il sito, segui la Lega prima che la Lega seguisca te, alla Pellegrina o a, Segua te alla Marcena. Potete iscrivervi, molto facile, molto semplice, versa, lo fate versando 10 euro, lo potete fare anche tramite PayPal se almeno c'è la necessità che siate iscritti a PayPal. Eh, poi eh, codice fiscale e gli altri dati e quindi verrà recapitata la Magione la tessera Lega Salvini Premier D43 che cos'è il codice per il 2 per 1000 scelta libera che non ti costa nulla D di Domodossola 4 volte matematica 3 il numero perfetto e poi vedo gli appuntamenti oggi alle 11.40. Quindi, tra poco, se andate su Class CN, Class TV, dai, dopo. non penso che abbia tanti canali. Ci sarà Edoardo Rixi. e Direi che persegui la Lega eh, Sassufi. E magari vedo adesso di trovare qualche sondaggetto.
3: Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Eh. Salvini Premier
1: Allora eh, Qualche sondaggio GFP eh, Gli italiani nella crisi di governo Ha fatto male eh, Draghi a rassegnare le dimissioni eh, Per nulla 36,7 Valutazione media 18,3 Molto 38, non so 6,5 Ha fatto bene Mattarella a respingere le dimissioni, molto bene 71,3, non sarà 3,5, per nulla 12,7. La crisi è giustificata, eh, poco per nulla 62,5, molto 11,5. I motivi della crisi sono chiari, poco per nulla 55%, molto 19,5%, ancora fiducia nella classe politica, peggiorata 46,3%, rimasta come prima 36%, migliorata al 12%. L'attuale classe politica è attrezzata per le sfide del futuro, per nulla 55%, molto il 10% e poi elezioni subito, sì per il 41%, eh, Elezioni subito, ah scusate, allora bisogna rispettare la scadenza naturale per il 38,3, sì per il 32,7, eh, bisogna eh, rispettare la scadenza naturale con un governo di transizione 15,5, eh, rispettare la scadenza naturale con un governo tecnico 13, quindi gro, eh, grosso modo è un terzo delle persone che vorrebbe andare a votare subito. Andrà a votare le prossime elezioni sì 41, no 36,5% non lo sa il 20. Ci fermiamo
0: tra poco con un altro ospite.
1: la proposta musicale di Oltre la pagina di Radio Libertà e vi abbiamo fatto sentire posizioni assolutamente contrarie a Mario Draghi, a me piace la pluralità e eh, sicuramente il nostro ospite di, di adesso non ha la stessa identica posizione di quella che abbiamo sentito prima. Sto parlando del professor Marco Gervasoni, docente di storia contemporanea e lo potete leggere anche sul giornale. Benvenuto professore e eh, grazie per essere ai nostri microfoni.
6: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, professore, partiamo dall'articolo della, di suo dell'altro giorno, quando lei eh, scrive che non dobbiamo scandalizzarci, non dobbiamo parlare di ingerenza quando i capi di Stato, quando eh, la Lagarde, la, 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 la tutti hanno detto a Draghi: per carità, resta lì. Anzi, lei ha detto: guardate, che se queste persone. Eh, si muovono in questo modo due cose stanno a significare per quanto riguarda Francia e Germania perché temono che senza Draghi i conti vadano a rotoli che quindi anche le loro economie eh, ne, ne risentano e poi anche questo significa sempre secondo quello che scrive lei che l'Italia ha diciamo, una considerazione che prima eh, non aveva eh, partiamo da qui, le dico subito che la, la stragrande maggioranza anche senza sentirli e senza neanche leggere i loro messaggi, ormai li conosco dopo tanti anni gli ascoltatori non sono assolutamente sono, sono su posizioni opposte sono tutti che eh, vorrebbero che Mario Draghi se ne andasse e che la Lega non gli, non gli desse la fiducia e, le do la parola allora per, per partire da qui eh,
6: no, nel senso che quando a parte che Le ingerenze, come dicevo nell'articolo, se vogliamo usare questo termine improprio, ci sono sempre state. eh, Anche quando nell'Ottocento c'erano gli stati con i loro poteri ben specifici e così, eh, insomma, eh, l'Italia come anche altri stati, ma soprattutto l'Italia, ha sempre avuto bisogno. del supporto pensiamo all'unità d'Italia senza la Francia e la la Gran Bretagna non ci sarebbe stata pensiamo alla seconda guerra mondiale se non avessimo avuto gli Stati Uniti nel 1945 saremmo morti in tutti tutti i sensi ma soprattutto oggi nell'Unione Europea ma anche fuori l'Unione Europea eh, è tutto talmente legato che è difficile separare la politica interna dalla politica estera, questo in generale, quindi non bisogna sorprendersi se eh, diciamo, ci sono dei capi di Stato oppure di figure come la von der Leyen che non è un capo di Stato ma insomma eh, una figura importante o la Lagarde che nel caso specifico hanno detto no, noi ci auguriamo che... Uh, Draghi resti ovviamente non è che hanno detto voi dovete hanno espresso una loro posizione Biden anche peraltro Biden non esplicitamente ma si sa attraverso contatti hanno spinto uh, in maniera informale Draghi a cambiare idea perché beh, appunto, ricordiamoci che Draghi la settimana scorsa si era dimesso anche se il Presidente aveva recitato le dimissioni quindi mi sembra non, non, non direi che si tratta di ingerenza soprattutto nel caso specifico è la valorizzazione della importanza dell'Italia, cioè l'Italia eh, mai come era, da molti anni perlomeno, da eh, molti anni che non aveva un ruolo così importante, sia su, all'interno dell'Unione Europea, sia nei rapporti all'interno della Nato, al fronte occidentale, quindi tutta una serie di questioni, quindi ci sarebbe piuttosto da inorgoglirsi. No? Cioè, Immaginiamoci se invece di queste parole di stima ci fossero stati silenzi oppure addirittura delle parole di disistima, di come è stato in, occas- in passato in occasione eh, di altri governi.
1: E mi, mi domando, professore, pensando a coloro che hanno posizione molto, molto conflittuale, molto contraria a Mario Draghi. Io stavo pensando questo. Non è che io starei dalla loro parte in linea di massima, anzi, io non starei da nessuna parte, cercherei di stare solo dalla mia, io cerco di stare dalla parte di chi cerca di capire. Il problema è questo, lo abbiamo visto già quattro anni fa. Il problema è che l'Italia si trova in un contesto eh, ed è quello che è non importa che sia sbagliato o meno per cui le scelte democratiche in ogni caso poi fanno i conti con chi non è d'accordo doveva diventare Paolo Savona ministro delle finanze nel 2018 e abbiamo visto che non è andata così sarebbe stato un altro mondo probabilmente allora mi domando anche coloro che, per me anche giustamente, non vogliono draghi, vorrebbero eccetera. Come si fa ad affrontare una situazione che forse non ha precedenti? Cioè l'idea, la mia volontà politica non avrà un'espressione, se la mia volontà politica non va incontro a quelli che sono, tra virgolette, lo dicono tutti, i poteri forti, ma i poteri forti sono un quadro complessivo nel quale si muove la finanza, lo spread eh, e tutto quello che volete. I mercati finanziari, quelli che poi comprano i buoni del tesoro italiano, quelli che comprano il debito italiano eccetera 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 eh, che ragionamenti dobbiamo cominciare a imparare a fare noi cittadini che non amiamo questo contesto per carità ma però, lo, però o lo subiamo o facciamo la figura dei bambini capricciosi che, che, che trattengono il fiato oppure, oppure dobbiamo cominciare a elaborare strategie che magari anche diciamo sociali, politiche mentali che non eh, che non siamo ancora abituati magari a, a pensare, a mettere, a mettere in cantiere. E volevo capire lei come la pensa al riguardo.
6: Ma eh, allora, se noi fossimo un paese senza debito pubblico o con un debito pubblico molto ridotto, ah, tipo la Germania per intenderci, eh, potremmo permetterci tutta una serie di cose, diciamo, che altri paesi possono permettersi. Ma eh, avere questo debito pubblico, debito pubblico che è in mano prevalentemente a investitori stranieri, vuol dire che eh, se il governo in carica eh, può essere anche stato eletto, diciamo, ha avuto il sostegno del 90% della popolazione italiana, se questo governo eh, non dà fiducia a coloro che hanno messo i soldi, che mettono i soldi, alla, in, in Italia, questi ritirano i soldi, vado giù in maniera molto molto, 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 molto capida e molto rozza, diciamo, ritirano i soldi e quindi eh, lo Stato non ha più i soldi per pagare gli ospedali, la polizia, eh, eccetera, eccetera, quindi va in default, quindi salsa diretta come l'Argentina che è cioè, stata in default o come la Russia che andò è in default a anni fa eh, quindi mh, mh, dobbiamo considerare questa cosa per cui i governi non possono rompere permettersi di rompere un quadro eh, eh, de- definito di questo tipo eh, altrimenti possono essere anche eletti appunto con il 90% del consenso cioè non, non, non dipende da quello d'altra parte però se vediamo anche altri paesi, per esempio Francia, che è certamente un paese più sovrano del nostro per tutta una serie di ragioni non dimentichiamoci che noi siamo anche stati sconfitti nella seconda guerra mondiale questa cosa spesso viene dimenticata insomma è un fattore fondamentale no? e anche in Francia comunque quando sia la volta scorsa che questa volta le presidenziali eh, se avesse vinto la Le Pen ci sarebbe stato un grosso problema anche perché pure la Francia c'è un debito pubblico che è in mano agli investitori stranieri, eccetera, eccetera. Quindi non è solo l'Italia che noi che siamo a sovranità limitata. La nostra sovranità è sicuramente più limitata per via delle condizioni, eh, diciamo, del del debito pubblico. Il debito pubblico da chi è stato fatto? Dai governi italiani, non è stato fatto dai governi francesi o inglesi o da Soros o così, è stato fatto dai governi italiani nel corso dei decenni. Eh, questa, questa è la situazione, per questo appunto ehm, io ritengo che la Lega, eh, Sardini, la Lega insomma farebbero un gravissimo errore a, a far cadere Draghi perché in questo caso eh, sia un errore specifico cioè, sul, piano, eh, sul piano fattuale sia dal punto di vista tattico perché leverebbero le, camp- le, le castagne dal fuoco A Conte, in in questi minuti i Contiani, il 5 Stelle si stanno augurando che Salvini faccia un discorso e e, e dica di di non votare la fiducia, cosa che ovviamente farebbe ricadere la caduta del governo con tutte le conseguenze, spread, eccetera, eccetera, campagna elettorale fatta d'estate, sicuramente il PNR che si blocca, sicuramente. La, la finanziaria che non, è, non, è, non può essere ridotta, quindi effetti devastanti sotto, sotto ogni profilo, ma soprattutto il profilo di chi fa impresa, di chi, fa, eh, di chi, fa, di chi lavora nell'ambito economico e, e quindi diciamo, la Lega verrebbe abitata come la principale responsabile, quindi anche da questo punto di vista io non credo che Salvini sia così sprovveduto da fare un errore di questo mm. genere, perlomeno me lo auguro
1: Ecco, eh, professore c'è un'obiezione, perché ci sono anche le posizioni che dicono no, non succede, il PNR è già avviato eh, poi la, la gestione provvisoria del bilancio, comunque avremo in ogni caso un governo eh, se restasse in carica che darà l'assalto alla diligenza come abbiamo visto allora io lì francamente ascolto le, le, sue, le mm. vostre posizioni e... Credo che però il problema grosso sia dopo, cioè che il governo resista, resti, che il governo non resti, cioè alla fine noi dobbiamo fare i conti, credo, con Mario Draghi dobbiamo fare i conti, Eh, soprattutto dobbiamo fare i conti con noi stessi perché se un paese deve mettersi nelle mani per quanto bra, per quanto di di qualità di un banchiere eh, vuol dire che tutto il tessuto è è un po' deteriorato e i politici, i cittadini devono comunque eh, farsi farsi delle domande secondo lei se a questo punto Draghi viene confermato chi impedisce a chi di dovere, sto pensando a Sergio Mattarella il prossimo governo di mettere di nuovo Draghi, dire signori sapete cosa c'è, voi non siete bravi, voi non sapete mettervi d'accordo, si possono fare spostamenti abbiamo visto insomma anche in questa legislatura non solo in questa legislatura si possono fare spostamenti di parlamentari come si vuole eh? non, è, non è così difficile abbiamo, sent- abbiamo visto anche un Parlamento che ha applaudito eh, applaudito Mattarella nella riconferma applaudirà Draghi nella riconferma eventuale e, e questo è un problema no? cioè, se, se la politica continua a fare passi indietro ecco se
6: la politica sì no dico la la politica fa passi indietro, ma diciamo per errori propri, cioè nel caso specifico eh, perché eh, mh, cioè, è stato necessario ricorrere a Draghi eh, per tutta una serie di ragioni, ma perché comunque la, il bullying originario stava nel risultato delle elezioni che non, avevano creato un Parlamento non in grado di creare delle maggioranze coese. Ora, il problema Naturalmente si pone nel caso delle elezioni, se si terranno ora, nel caso della casuta di Draghi, oppure si terranno a marzo, eh, se naturalmente dovesse uscire ancora un Parlamento non in grado di creare governi coesi, eh allora sicuramente il Presidente della Repubblica, il suo dovere, la sua funzione è quella, sarà quella di trovare delle, delle, delle soluzioni che assicurino la governabilità, quindi probabilmente Draghi rientrerebbe. Se invece eh, ci, ci uscisse una maggioranza solida, cosa che con questo sistema elettorale però non è facilissimo, però appunto ancora una volta la legge elettorale l'hanno votata i parlamentari, non è che l'ha messa, la voluta Draghi o Mattarella questa legge elettorale, cioè la legge elettorale è fatta apposta perché eh, diciamo nessuno possa veramente vincere diciamo così eh, possa veramente governare eh, eh, allora, però se nonostante questa legge elettorale si dovesse formare una maggioranza coesa allora a quel punto non è che il Presidente della Repubblica di fronte a, 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 alla proposta di una maggioranza di un leader di una maggioranza eh, può mettere eh, Mario Draghi no? da questo punto di vista cioè, poi non dimentichiamoci che eh, eh, ma la Lega, quando ha deciso di entrare, parliamo adesso della Lega perché lei mi ha fatto questa domanda e poi siamo mm-hmm. in casa vostra, diciamo, però la Lega non è che era, nessuno l'ha obbligata, eh, nessuno ha obbligato Salvini col fucile puntato a entrare nel governo Draghi, poteva anche starse suoli. E allora quando poi si entra in un governo e tendenzialmente si agisce come forza di governo non si agisce questa critica vale anche per il 5 stelle ovviamente non si agisce un po' come se si fosse al governo un po' come se si fosse all'opposizione perché se no diciamo, giustamente il Presidente del Consiglio oggi ha fatto un discorso molto duro secondo me ha fatto bene eh, perché ci vuole quando, quando si eh, adotta diciamo, una linea questa linea va portata fino in fondo Oppure si, si crea una crisi, diciamo così, però in questo caso ricordiamo che la crisi è stata causata dai 5 Stelle, non dalla legge. La, la cosa paradossale nel caso fosse Salvini a staccare la spina è che eh, Salvini farebbe un immenso regalo, oltre a Putin, eh, quello è un altro discorso, però quella è una cosa importante, noi non il regalo a Putin perché a Mosca stanno già, stavano già brindando l'altro giorno, Eh, farebbe un grandissimo regalo a Conte e ai 5 Stelle che in questo caso potrebbero apparire come quelli che in realtà non volevano far cadere il governo perché il governo l'ha fatto cadere Salvini, ricordiamoci cosa successe quando Salvini fece cadere eh, col papete il governo governo Ponte 1 la Lega era arrivata poche settimane prima a un, un ottimo risultato elettorale alle europee da quel momento è cominciato il declino, quindi mh, soprattutto a fronte di un governo come quello Draghi, che è un governo comunque sostenuto, secondo i sondaggi, per quello che può valere, dal 50-60% del gradimento degli italiani, che è elevatissimo, cioè non c'è nessun governo oggi in Unione Europea che ha un consenso del 50%. Quindi ecco attenzione a far cadere draghi che poi gli elettori elettori, se se uno vuole far contento una parte dei suoi elettori, la parte più radicalizzata, più arrabbiata e così, poi deve fare i conti però con eh, un'altra parte di di elettori, penso soprattutto a quelli eh, di cui sono infatti un po' portatori. Zaia, Federica, Giorgetti ecco questi non so come potrebbero reagire di fronte a una cosa di questo genere
1: Assolutamente diciamo che i soldi del PNRR non sono pochi, sono maledetti non sono pochi, sono subito quindi anche questo è un capitolo che che ha sicuramente il suo peso Professore per il momento noi dobbiamo fermarci, io ringrazio ancora Marco Gervasoni e risentirci a presto
6: grazie, buongiorno.
1: e adesso togliamo e andiamo uh, avevo ancora in uh, qualche sondaggio da leggere Dunque, abbiamo Tech and Ne, agenzia dire l'acquirente e il committente uh, Fratelli d'Italia 23,2, PD 23 Lega 14,5 Forza Italia 10,3, 5 stelle 9,7, Calenda 4,9 e 2,7 per Matteo Renzi. Nei prossimi mesi la situazione economica in Italia migliorerà al 13,2, stabile 30, peggiora 56,6. Draghi deve andare avanti anche senza 5 stelle, sì 41%, no 40%, non sa, 19%. Col togliamo... E la condivisione questo è l'ultimo sondaggio allora eccoci qua SVG eh, committente acquirente la 7 Fratelli d'Italia 23,8 PD 22,1 Lega 14 5 Stelle 11,2 Forza Italia 7,4 Calenda 4,9 Renzi 2,7 Il governo Draghi eh, deve restare in carica per il 50%, bisogna andare alle elezioni per il 26%, bisogna fare un nuovo governo per l'8%. Di chi è la responsabilità della possibile crisi di governo? Di Conte dei 5 Stelle per il 59%, di Draghi per il 17% e di altri 7%. Chiudiamo, poi fammi vedere, vediamo un attimo solo. eh. Scusa... Uh, questo istituto Piepoli uh, 5 stelle 15, no, scusate 11,5 PD 21,5, poi abbiamo uh, Renzi 3, Lega 14,5, Forza Italia 7,5, Fratelli d'Italia 22, Calenda 4,5. E chiudiamo. E poi dovrei avere l'ultimo. Uh, il trend di fiducia, pensate tra febbraio 21 e luglio 22, Conte è andato da 57 a 39 di oggi Letta da 47 a 36 Meloni 31 e 32 nonostante sia passato un anno e mezzo Di Maio 30-28, Salvini 30-23, Berlusconi 24-20 Cosa facciamo dottor Federico Borsari saldamente assiso su attuale di comando di regia tecnica la sigla? genetriaci commemorazioni e ricorrenze del secondo giorno di Termidoro mese del calendario repubblicano per tutti un mercoledì mi il 20 di luglio anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia è la giornata internazionale degli scacchi seguite i pochi e non la volgar gente io ho amato molto al liceo Francesco Petrarca canzoniere Laura e' lui che ha detto questa frase quanti anni fa, 700 anni fa è sempre più vera seguite i pochi e non la volgar gente Bello. Sergio Panunzio politologo, filosofo Giorgio Morendi pittore, incisore si può dipingere qualsiasi cosa basta vederla Jacques Delors in tutti i tedeschi, non tutti i tedeschi credono in Dio ma tutti i tedeschi credono nella Bundesbank Bob Lovati, portiere calcio Lazio, lui però è nato e cresciuto a Cusano Milanino, Dick Giordano, DC Comics, Fumetti, l'indimenticabile, meravigliosa, favolosa, Emma Pela, Diana Rigg e poi abbiamo eh, Natasha Zakharienko, Ucraina, Natalie Wood, Nomination Zero Oscar, Gioventù Bruciata, l'unica volta in cui una donna può cambiare un uomo è quando è ancora in fascio poi pensa alla musica come un menù non posso mangiare tutti i giorni le stesse cose ha detto Carlo Santana Thomas Cono portiere di calcio i leoni indomabili del Camerun poi un figlio d'arte l'enigmistica Stefano Bartezzaghi i creativi arrivano quando i creatori se ne sono andati e poi figlio d'arte perché figlio di Giuseppe Pipolo di Castellano Pipolo Federico Moccia non so se l'avete detto, l'ho letto tutti. io no, 3 metri sopra il cielo, ho venduto tantissimo, ci sarà un motivo, ci sarà il suo perché. Convenevole i formulari velocissimi, solo per ricordarvi che siete simultanei con Radio Libertà, con, ah c'è anche Christian, il grande Christian, Cristian Federico, accoppiata Vincente, tutti e tre, 93 metri sopra il livello del mare, 25 sospesi, 25 gradi centigradi, Sopra lo zero interni e esterni a quanto siamo arrivati era 30 quando sono arrivato: 3,1 31% l'umidità 17.7 millibar mm la pressione. La braccia forte forte, signor Angela, Carmela e Clotilde. E il canale è il 252, ma c'è anche la Radio Dab e le applicazioni per seguirci con i, cellul- con i vostri cellulari e poi anche internet e la pagina Facebook. Ho sforato. Grazie a tutti. stasera alle 18 Antonino Danna per un filo diretto, perché alle 18.30 c'è la chiama e alle 19.30 è previsto il
0: voto.
3: Miau.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.